0: gilt der RIA-Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Heute sind die Angehörigen dran. Hallo Katrin.
1: Heute sind die Angehörigen dran, ganz genau. Hallo Jörg. Heute wollen wir mal den Fokus nur auf die Angehörigen richten. Wie
0: kommst du darauf?
1: Das ist ein Thema, was mich schon lange begleitet und was mich auch immer wieder beschäftigt. Wir kümmern uns ja in der Literatur und in der Therapie und auch in der Beratung viel um die Betroffenen Ja. und immer wieder fällt mir auf, dass Angehörige auch berichten, dass sie eigentlich nie zum Thema kommen.
0: <lacht> wie zum Thema kommen, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Dass man zwar bespricht, wie sich jetzt zum Beispiel der Schlaganfall äußert, wie die Symptome sich äußern, was es für Probleme gibt, welche Ziele derjenige hat, welche Therapien angedacht sind, aber es geht nie um die Ziele des Angehörigen.
0: Okay, aber das Thema hatten wir doch schon.
1: Das hatten wir schon, ja. aber ich finde, das sollten wir nochmal zum Thema machen. Das ist war das nicht genug damals? Nee, das okay. war nicht genug. Das kann nie nicht genug, genug sein. <lacht> okay, gut. Cool. Finde ich. Ja,
0: und ich erinnere mich an dieses Seminar, das wir mal gemischt gemacht hatten. Mhm. Also gemischt ist, ja, doppelt hätte ich fast gesagt. Nein, mixed. Gemischt, gemixt, also betroffene und Angehörige, total spannend, weil wir ja sonst unsere Seminare mal getrennt machen. Ja. Das hat halt im Afasie-Zentrum auch viel mit, ja, mit Aufnahmefähigkeit zu tun, mit Verständnisproblemen. Und mhm. ja, unsere Seminare sind ja auch für Verkehrsunfallopfer opfen. Ja. Man kann sich bei uns auch anmelden. Ja, über genau. Facebook veröffentlichen wir was oder halt ja. bei euch direkt im aphasie -Zentrum. Und er saß einher neben seiner Frau und ich fand das spannend. Seine Frau hat eine Aphasie nach einem schädel hirn nach einem Verkehrsunfall. Mhm. Und er schwieg und schwieg und auf einmal sagte er so, es geht euch hier nur um die Betroffenen. Was ist eigentlich mit uns? Ja. Und ich guckte ihn so an und der war ein bisschen auf Krawall gemotzt, fand mhm. ich damals. Mhm. Hm?
1: Ja. Ja. auf jeden Fall. Das haben wir öfters
0: im Seminar, dass Leute so ja. ein bisschen aufgeregt sind. Ich erinnere mich da an meinen Stamm Lieblingsgast, ja. Ja, mein Lieblingsgast. Ich finde ja. diesen Lieblingsgast immer toll und ich erlebe das immer wieder. Aber wie gesagt, der Mann war dann, als wir ihn fragten, ja, woran nichts, sehr, sehr betroffen, traurig. Und mhm. er sagte, ja, und wer denkt jetzt an mich? Mhm. Ich habe so viel hinnehmen müssen und ja.
1: Genau. Und das erlebe ich zum Beispiel auch äh, bei einer Ehefrau momentan wieder ganz extrem, die einfach sagt, ich kann nicht mehr. Ne? Ich habe so viel gegeben, ich habe so viel organisiert, gerade auch in der Akutphase, ne, von Krankenhaus zur Reha hin. Natürlich gibt es sozialen Dienst und solche Sachen, aber es sind ja trotzdem unendlich viele Entscheidungen, neben den ganzen Gefühlen, die in dieser Phase ja auch in einem wühlen. Ja, und auch anschließend dann, äh, ne, ist, wenn dieser Wechsel von der Reha dann nach Hause, wenn der Betroffene nach Hause kommt, die ganze Umstellung, muss vielleicht was umgebaut werden, der kommt vielleicht noch mit dem Rollstuhl, Hilfsmittel, die ganzen Therapien organisieren. Das ist schon eine Menge Holz, auch mit den Kostenträgern, mit den Krankenkassen, wenn es jetzt über Verordnung läuft. Und es wird... Aus meiner Sicht nach wie vor immer noch zu wenig zum Thema gemacht. Ja. Die haben auch, also die, die Angehörigen haben auch wenig Form der Begleitung. Sie kriegen natürlich in den Therapien mit Beratung. Sie kriegen vielleicht die Möglichkeit, beim Arzt da mal was anzusprechen. Aber Woran, so wirklich, liegt das? Woran liegt denn ja. das? Also Mir
0: geht gerade durch den Kopf. Es liegt oft auch daran, dass Kostenträger nur den Blick auf mhm. das Verkehrsunfallopfer haben. Mhm. Die interessiert nur das. Sie mhm. sehen keine Systeme. Und ähm, ich begleite einen Fall, und Das ist so, dass der Sohn mit seinem Vater gefahren ist und da kommt halt jemand frontal entgegen, fährt in dieses Auto rein. Der Vater ist schwer betroffen, hat sich den Oberschenkel gebrochen, ist das ist nicht erkannt worden, hat eine medizinische Odyssee hinter sich und ist durch diesen Unfall sehr leidend geworden. Der Sohn selber hatte auch vor Jahren schon mal einen schweren Unfall, unter anderem auch beim schädel hirntrauma ist aber gut aus der Nummer rausgekommen und geht so deinen Dingen nach, auch seinem Beruf nach. Und das Spannende ist, dass er selber auch eine schwere Beinverletzung hatte, die augenscheinlich gar nicht mal so schlimm aussah. Und... Was ich so spannend finde, ist, dass der Vater sich in den Mittelpunkt stellt, wie schwer er betroffen ist und so weiter. Und das mündet darin, dass ähm, ja, Vater und Sohn im Baumarkt sind und ähm, da kennen sie jemanden in dem Baumarkt und gehen da rein und da wird der Sohn gefragt, ja, äh, du hast einen Unfall gehabt, wie geht's dir? Und der Vater sagt, ja, ich habe auch einen gehabt. Und das hat der Sohn, den ich jetzt auch begleite, also ich begleite beide, das ist echt eine Herausforderung nebeneinander, man muss schweigen, also Schweigepflicht und so weiter auch berücksichtigen, macht unheimlich viel Spaß, ist eine super Herausforderung. Und in so einem Gespräch sagte dann der Sohn auf einmal, ich habe es satt, andauernd zurückgesetzt zu werden. Und da habe ich gefragt, wie, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, sagte: er, schauen Sie, das ist ganz einfach, immer geht es nur um meinen Vater. Du hast einen schweren Unfall gehabt und nie geht es um mich. Und wenn mich einer fragt, drängt sich mein Vater dazwischen Sollte aber ich war schwerer betroffen. Und keiner fragt den Sohn: Ja, was ist eigentlich mit dir? Also, neben diesen ganzen Leistungssachen und Belastungen mhm. hat das viel auch mit Zurücksetzung zu tun. Ja. ja. Und ich glaube, das kann in so einem Familiensystem, also die wohnen getrennt in mhm. verschiedenen Häusern mit ihren Familien, das ist alles gut. Mhm. Also Vater mit seiner Frau und der Sohn mit seiner Frau und seinen Kindern. Alles ist gut soweit. Nur der Punkt ist, das macht natürlich unzufrieden. Ja? Ja. Dann steht auch noch der Beruf in Frage und so weiter und so weiter. Und ähm, er hat das mit dem Beruf ganz gut hinbekommen, hat nach wie vor seine Schwierigkeiten mit seinem Bein. Und äh, die psychologische Frage ist nicht geklärt worden. Und das Irre ist, es ist, hat ihn nie jemand gefragt. Wie sieht es eigentlich aus? Kannst du eigentlich normal Auto fahren? Hast du Bilder oder sonst was im Kopf? Mhm. Und er hat gesagt, ja, ich habe das immer ja, so verneint, weil ich musste immer stark sein. Ich musste immer für meinen Vater da sein und musste immer alles regeln. Der konnte auf einmal nichts mehr. Die liebe Schwester hat sich um nichts gekümmert. Die wohnt weiter weg in der großen Stadt und hat gesagt, ja gut, ich bin weit weg. So ist das und so ist das alles am ihm hängen geblieben. Ja. Und da ist er super zurückgesetzt oder mhm. fühlt sich sehr zurückgesetzt und sagt, also alles, was ich erlebe, ist Vater im Mittelpunkt. Ohne Zweifel hat ihn das, sagt der Sohn, auch der hat sehr schön schwer getroffen, hat auch viel Pech gehabt, dass dafür Fließ nicht erkannt worden ist. Und mit vielen Operationen und so auch sagte, ja, was ist mit mir? Und ich glaube, da dürfen alle, die an so einem Prozess beteiligt sind, auch mal genau hingucken. Mhm. Gerade auch Verkehrsrechtsanwälte vielleicht mal fragen, wie geht es Ihnen eigentlich? Mhm. Ich hatte letztens dieses Gespräch mit einem Verkehrsrechtsanwalt und wir unterhielten uns über Reha-Dienstleister und Reha-Dienste, sehr kontrovers auch, da ging es um Neutralität. Und da können wir vielleicht nochmal eine Sendung zu machen. Nur der Punkt ist ganz einfach, dass auch die Rechtsanwälte da echt zuhören müssen. Und das mhm. hatten wir ja schon mal gehabt mhm. und einfach mal fragen sollten.
1: Ja, und das, was wirklich noch dazukommt, das muss man auch im Blick behalten, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Beeinträchtigung hat und Angehörige und Betroffene wohnen unter einem Dach, ja, dann verändert sich ja auch das ähm, ganze private äh, Leben. Ne? Also Kommunikation kann abends nicht stattfinden, gerade man kommt nach Hause. Ne? Dieses äh, sich austauschen, was am Tag erlebt wurde oder Probleme diskutieren oder Entscheidungen treffen. Kreuz bei der Aphasie. Genau.
0: Wir hatten es immer wieder zum Thema gehabt, dass ja. dann auf einmal die Gesprächsführung ja, von den Angehörigen übernommen wird. Auch ja. da, da ist eine, eine enorme Belastung dabei. Ja.
1: Und ich meine, gerade wenn man jetzt als Angehöriger in diesem komplexen System eine Entscheidung zu treffen hat und man hat keinen Gegenpol, der dann mal sagt, Mensch, mach doch mal so oder so. Ja. Ist ja trotzdem, auch wenn ich meinen Betroffenen dazu befrage, was meinst du denn? Aber ich meine, es ist ja eine sehr, sehr vereinfachte Kommunikation. Es ist Es ja nicht wirklich eine kommunikative Entlastung um sich auch mal auskotzen zu können oder mal zu sagen, Mann, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter oder ich kann jetzt nicht mehr. Sondern auch da muss man ja stark sein und das fällt ja auch noch weg.
0: Richtig. Und eure Situation als Therapeutinnen und Therapeuten, es ist es nicht euer Job?
1: Nee, das können wir nicht leisten. Das
0: könnt ihr nicht leisten, ja. dürft ihr nicht leisten. Ja. Ja. Ihr habt das Vertrauensverhältnis auf Therapeutenebene mhm. mit den Betroffenen. Ja. Bei uns ist es genauso. Ich habe es vorhin angesprochen. Versicherer wollen davon nichts wissen. Ja. Es interessiert nur der Betroffene.
1: Das ist jetzt im Rahmen der ambulanten Versorgung ja auch so, dass die Verordnungen sich nur an den Betroffenen richten erstmal. Das ist natürlich schon im Heilmittelkatalog auch vorgesehen, dass man Angehörigenberatung macht. Aber es ist nicht so vorgesehen, dass ich den jetzt zehn Stunden zum Beispiel begleite um da einfach mal vielleicht bei Entscheidungen auch zu unterstützen. Ne? Das ist einfach auch nicht mein Aufgabenfeld. Gut,
0: und was kann man machen? Da stellt sich immer die Frage, mhm. gibt es Lösungsmöglichkeiten? Ja. Ich erinnere mich an die ich sag mal, Pflegeserie, die wir mal gemacht mhm. haben mit Frau Kunstreich-Heimelsdorf. Und da gibt es zum Beispiel im Bereich der Pflege schon, bevor der Pflegefall eintritt oder festgestellt wird, schon die Möglichkeit, sich zum Beispiel im Bereich Pflege professionelle Begleitung und Hilfe zu holen. Zur Entlastung, ja. zur Beratung. Das okay. ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man an Pflege denken. Ja. Ich glaube auch, dass der Weg, sage ich mal, immer gleich zum Psychologen, hm. weiß ich nicht, hm. ähm, nichts gegen Psychologen, nur ich glaube, es hilft halt nichts, 50 Stunden Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie zu machen. Ich glaube, die Menschen brauchen schnell eine Lösung. Also was gibt es für Möglichkeiten? Sozialdienste ansprechen?
1: Genau, Sozialdienst hätte ich auch gesagt, genau. Ja. Und wirklich auch Sachen so organisieren, dass man vielleicht auch Freiraum bekommt. Ja. Also dass man dann zum Beispiel in den Verein geht, wo man dann eben, sage ich mal, eine Kommunikation führen kann, die auch auf Augenhöhe ist, um sich einfach mal auszutauschen. Das brauchen die auch. Was für ein Verein? Ein Sportverein oder. Ja Also genau. dass der Angehörige dann ne in genau. den Sportverein oder zum Tanzen oder.
0: Ich glaube, wichtig Theater. ist, da ja, mhm. das Selbstmanagement, ja. an sich selber denken und ja. selber Dinge machen und ja so weit wie möglich normal leben. Ja. Ja, auch ganz alleine Dinge machen, auch mal alleine mhm. in Urlaub fahren mit Freunden oder, oder Freundinnen oder wie auch immer. halt ja. Ja. Oder
1: dass man die Zeit, wenn dann die Therapien sind zum Beispiel, für sich nutzt, um dann einen halben Tag... In eine Stadt zu fahren, dass man immer wieder mal Freiräume hat. Bei
0: euch in die Stadt fahren, im Phasietzentrum. Und bei uns nicht. Nee, aber nach Oldenburg vielleicht. Ja, okay. Ist eine wahnsinnsreise. Nein, ja. Spaß beiseite. Nein, stimmt schon. Auch
1: noch. in der ambulanten Versorgung. Also ich sag mal, wenn es äh, möglich ist, dass Therapien hintereinander gelegt werden, dass man dann eineinhalb, zwei Stunden einfach mal für sich hat. Ne? Ja, genau. Das ist wichtig auf jeden Fall. Und ja, kann aus meiner Sicht nicht oft genug Thema sein, wirklich genau. auch die Angehörigen im Blick zu haben.
0: Ja, und ich glaube auch für die Angehörigen von Verkehrsunfallopfern ganz wichtig, einfach mal mit dem Anwalt sprechen mhm. und mal sagen, das läuft nicht. Ja, ja ähm, da, mhm. da sind Dinge, die machen die Familie kaputt, verändern die Familie. Ich habe das sogar erlebt, dass Ehen auseinandergegangen sind, mhm. ähm, weil ein schädel total verhaltensauffällig war. Mhm. Die Frau hat wirklich alles kompensiert, inklusive der Kommunikation mit den direkten Nachbarn und so weiter. Und das Ganze ist irgendwann mal ja, eskaliert, kann man so sagen. Ja. Und äh, ja, die haben sich dann getrennt und sitzt alleine in der Wohnung, hat keine Kommunikationsmöglichkeiten und sie baut jetzt mit, mit ihren drei Kindern das eigene Leben auf, ne? Ja, also mhm. wichtig,
1: früh anzufangen, das früh gut zu organisieren, ist das sicherlich auch nicht immer einfach, aber das früh so zu machen, bevor einem dann die Kraft ausgeht.
0: Genau, und ja. ich denke auch, da die Frage an den Anwalt zu stellen, an den Fachanwalt auch immer zu sagen, okay, gibt es dazu einen reha kann man da mit der Versicherung mal in Kontakt treten mhm. und einfach das mit denen mal besprechen, um, dass man damit auch etwas offensiver umgeht. Weil es geht darum, halt ein Thema zu lösen und nicht das Thema zum Thema zu machen.
1: Ja, genau.
0: Ja, also findet die Lösung dafür. Ja. Und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, findet man viele Lösungen.
1: Das glaube ich auch. Das geben wir heute allen Angehörigen mit auf den Weg. Okay. Ja.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.